0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM Herzlich willkommen zu den Radiopoeten. Ich bin Ivi Strüwing. Hi. Ach, Veränderung ist schwer, oder? Zum Beispiel am Anfang des Jahres, wenn wir uns vornehmen, mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Sport zu treiben. Veränderung ist nicht leicht. Das weiß auch Code Cosmo. Er ist ein frisches Autorengewächs aus Leipzig, der seine Liebe zum Poetry Slam 2016 entdeckt hat. Er hat sich bei uns gemeldet, mit bei den Radiopoeten dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt kennenlernen.
1: Ja, eine Sache, die ich sehr mag und essentiell finde, ist, wenn ich mich, trotz dass es vielleicht auch ein schöner Alltag ist, diese mich nicht so sehr abgelenkt hat, dass ich mich früh an zwei, drei Träume erinnern kann und mit denen auch was anfangen kann, selbst wenn sie ein bisschen abstruser sind. Und was auf jeden Fall auch sehr schön ist, wenn man sich irgendwo in die Natur begibt, am liebsten natürlich eine stadtnahe Natur und äh, da so richtig mal alle Dinge in sich selbst wahrnehmen kann und die Ruhe und Geräusche der Natur genießen kann.
0: Code Cosmo weiß, wie viele von uns, dass Veränderung geschehen muss, im Kleinen wie im Großen. Da ist es manchmal gar nicht verkehrt, innezuhalten, sich zum Beispiel in die Natur zu setzen und einfach mal die Reise nach innen anzutreten, was denn da los ist. Es hängt alles zusammen, innen mit außen Interessant ist auch ein Blick mit der Frage, was sagen die äußeren Landschaften über unsere Inneren aus? Der Zustand der Welt ist die Folge unseres Denkens und folglich Handelns. Ja, Wir Menschen machen Fehler, im Kleinen wie im Großen. Der Mensch hat es mit seinem Handeln allerdings geschafft, dass die Artenvielfalt erschreckend schrumpft, die Meere übersäuern, Plastik die Welt überflutet und Massentierhaltung für sehr viel Leid sorgt. Zudem bedroht der menschengemachte Klimawandel unsere Existenz und zwar so richtig. Es ist ernst, sehr ernst. Veränderung braucht ihre Zeit, klar, aber Veränderung muss beginnen. Wie ist die aktuelle Befindlichkeit von Code
1: Cosmo? Mir geht es sehr gut und ich bin gespannt, ob ich die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, für die Zukunft auch so umsetzen werden kann. Und dann bin ich natürlich irgendwie schon auch gespannt, wie das jetzt demnächst Ende September ausgeht bei der Bundestagswahl.
0: Natürlich ist da die Politik mit eingeschlossen. Auch oder gerade sie kann verändern, Dinge anders machen. Wie wäre es zum Beispiel für menschlich nachhaltige Werte einzutreten, für den Schutz des Lebens? Selbstwirksam können wir alle etwas tun für Veränderung. Beginnen wir damit. Hier ist Code Cosmo und Fehlertoleranz.
1: Wir Menschen machen Fehler. Ganz klar, wie könnten wir ohne, schließlich wird niemand erleuchtet, geboren. Und so passiert es bei Dingen, die hatte ich mir über Jahre hin als Lieblingsdinge auserkoren, dass sich die Erkenntnis einstellt, wow. Im Grunde ganz schöner Mist. Aber wie bemerkt Mensch, was wirklich ein Fehler ist? Schließlich gibt's auf tausende Meinungen und die konträren Informationen, die dadurch all die Äther flitzen, können uns schon mal die Übersicht stibitzen. Besser nicht gleich den erstbesten Informantinnen glauben, Behauptungen überprüfe Mensch auf Plausibilität, wenn man sich selbst fundierte Aussagen erlauben. Doch gibt es sie, diese eindeutige Sicht? Bleibt alles immer irgendwie subjektiv? Bleibt die Wirklichkeit in Wirklichkeit nie richtig fassbar? Hat dieser Typ Recht, der davon spricht? So etwas wie allgemeingültige Wahrheiten, die gibt es nicht. Das würde ja heißen, alle rücksichtslosen Egos können einfach ewig weitermachen, können nach Erkenntnis strebende ignorieren, all ihren Idealismus verlachen, aber ist genaues Erkennen wirklich nicht wichtig? sollten wir wirklich nicht viel konsequenter etwas gegen die Klimagase und für die Tierrechte tun. Uns im Zaum halten meinem Umgang mit kostbaren Ressourcen sie nur lebendig lieben, die Kühe, die Schweine, die Fische, das Huhn und sie in Schutz nehmen. Unsere sensiblen Atmosphärenschichten, von denen Wissenschaftsexpertinnen jedes Jahr berichten, stets mit neuen Extremwertdaten beweisen, wie wir den Planeten langsam enteisen, »Nicht nur zwischenmenschlich darf's atmosphärisch nicht zu so heiß und tumultartig werden. Stürmen und schütten, und wie in Beziehungen kann man das Klima eben auch nicht einfach mal so nebenbei kitten, sondern muss es kontinuierlich schützen. Schließlich hängen wir an ihm mit Leib und Leben, und wenn wir auf Warnungen von außen keine Acht mehr geben, weiter nur halb nach was Besserem schauen, dann rebelliert die Natur. Das ist ein logischer Prozess.« Und es wird ungemütlich wie ein ungelöstes Problem, das einen nachts nicht mehr schlafen lässt. Darf die träge Masse also weiterhin diese Stimmen ignorieren, die warnen, dass Firmen und Industrien viel zu oft ihre Umwelt vergehend tarnen, die uns mitteilen, dass die Natur in Plastik und Mikroplastik ertrinkt? Dass jedes Abgas in den Straßen nicht einfach nur stinkt, sondern unbewusst Lungen und Nerven attackiert? Hier eine Statistik. Sie zählt, wie der Mensch vorzeitig am Duft des veralteten Fortschritts krepiert. 2014 gab es 80.000 frühzeitige, vermeidbare Tote in Deutschland. Nur allein durch Stickoxide, also durch dieselnde Autos, Loks und Schiffe. Ach, wenn doch bei diesen Totenzahlen jeder deutlich begriffe und so geschockt reagierte wie beim letzten Terrorakt, der das Leben auch unverkennbar negierte, dann wäre bei der Mobilitätswende an einem Strang ziehen der heißeste Shit. Ja, und dann machen wir alle mit. Ein schlechtes Fehlermanagement steht dem, glaube ich, noch stark im Wege. Und der vorherrschende Fakt, dass in vielen Institutionen mit kurzfristigem Blick es sich hauptsächlich um begrenztes Geld und nicht um menschlich nachhaltige Werte dreht. Ja, schon meine Mama, die meinte früher immer zu mir, Veränderung, die braucht ihre Zeit. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Und nicht zuletzt kenne ich das ja auch von mir. Und ich merke, ich muss mit mir selbst um Veränderungen kämpfen, sah öfter auch mein Budget meinen Tatendrang dämpfen, dennoch ein Ziel behalte ich fest im Blick, mich dem Optimum Schritt für Schritt anzunähern. Und ich merke, dass auch mit recht wenig Geld, aber organisatorischem Geschick sich gute Entscheidungen fällen lassen, verzichten auf pestizierte Nahrung zum Beispiel, zurück zu naturharmonisch höheren Klassen. Doch Dieselmotoren treiben auch die Prozesse für meine Lebensmittel an. Ob Mensch an diesem Zustand nicht auch noch etwas verändern kann? Da, da ist meine Zukunftsvision. Ja, ich glaube, das wäre echt genial. Jede Stadt hätte Folgendes. Eine von Bewohnerinnen selbst organisierter, richtig dicker Streifen grüner Felder außen drumherum. Besser noch gleich an jeder zweiten Ecke wuchernde Dächer und Gärten vor Ort als Nahrungsmittelstätte. Kurze Wege. Versorgung zu Fuß, mit Lastenrad, E-Mobil und Co., direkter Kontakt zu Nahrung und Nachbarsmensch. Ist das zu utopisch? Warum nicht weiterdenken, sehen, dass wir als Gesellschaft uns zu sehr an echten Alternativen beschränken? Vom Kleingarten für jeden hin zu mehr Gemeinschaftsgärten. Weg vom jeder kocht nur sein Süppchen, nein, wir kochen öfter für alle. Jeder hat doch Zeit für ein-, zweimal die Woche ein Stündchen mit der Gartenkralle. Reformen in diese Richtung, die politisch stützen, sind selten zu sehen. Was ist los mit solchen schönen Ideen? Werden sie einfach zu wenig in die Parlamente gewählt? Sicherlich erkenne nicht nur ich, dass sich der Fortschritt mit einer altbackenen Kanzlerin quält. Erinnert ihr euch? Vor ein paar Jahren, Volkswagen, die hatten ganz mies mit den Abgaswerten getrickst und die Politik wissend zugeschaut, bis der Damm des Verschleierns irgendwann brach. Fehler zeigen sich früher oder später, denn das Schicksal ist gar kein mieser Verräter und gibt auch wirklich niemals nach. Ob das Warten auf Sollbruchstellen also so clever ist, das bezweifle ich stark. Einst war auch ein antiker Grieche sehr überzeugt, aus Schaden wird man stets klug. Er war dies jedoch nur so lang, bis ein Geier ihn mit einem Stein erschlug und obwohl diese anekdote der frühen geschichte für stets vorausschauendes handeln und denken spricht habe ich das gefühl auf solcherlei warnungen nehmen wir noch ungern rücksicht also warum nicht immer gleich immer offen über diskrepanzen und fehler sprechen bevor sie sich später ziemlich sicher bös an uns rächen.
0: Tolles Stück Code Cosmo mit Fehlertoleranz. Mehr Poetry for Future bekommt ihr bei den Radiopoeten mit Samuel Kramer und seinem Stück Vögel. Und die nächste Episode liefert David Weber mit seinem Fortsetzungsroman Judy. Er slammt und spielt dazu Klavier. Diesen und weitere Podcasts von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr übrigens auch ganz bequem über euren Smart Speaker hören. Bei Google Assistant fragt ihr einfach die Detektor FM Action nach. Hey Google, öffne Detektor FM und spiele neue Podcasts. Bei Amazon Alexa fragt ihr den Detektor FM Skill einfach nach Alexa, öffne Detektor FM und spiele neue Podcasts. Radio Poetry Slam by Detector FM.